0: Mare terapie de vindecare este prietenia și dragostea. Gătitul și coacerea sunt atât terapie fizică cât și terapie mentală. Curățenia este terapie pentru mine. Nu mi este rușine să țin praful sau mătura. Doar să-mi pun uniforma mă face să merg mai departe. În terapie mă văd în oglindă altfel. Gătitul este o terapie bună. artiștii au nevoie de multe ori de un fel de experiență stimulantă care se cristalizează atunci când cânti despre asta, o pictezi sau o sculptezi. Scrierea este o formă de terapie. Uneori mă întreb... Cum toți cei care nu scriu, nu compun și nu pictează reușesc să scape de nebunie, melacolie, panică și frică, care sunt inerente unei situații umane. Coacerea este terapie. S-a demonstrat că terapia prin masaj ameliorează depresia. Nu am învățat despre depresie sau anxietate la școală, așa că atunci când a trebuit să merg la părinții mei să-mi spună am nevoie de ajutor, trebuie să merg la terapie, m-am simțit ca un copil ciudat și încurcat. Cuvintele de confort, administrate cu pricepere, sunt cea mai veche terapie cunoscută. Bine v-am găsit, dragii mei! Mă bucur că sunt alături de voi într-un nou episod al podcast-ului Îmi place, Boana. Am ales câteva citate despre terapie, pentru că vă spun foarte sincer, nu am știut cum să încep acest podcast, cu toate că așa informațiile sunt aproape de mine și am încercat să le sintetizez, să le fie cât mai compactate, să fie un episod în care... Da, am mai făcut lucrul acesta, să fiu aproape de voi doar eu și vă mulțumesc pentru faptul că le-ați ascultat și sper că v-au fost de folos sau pur și simplu v-a schimbat starea ascultându-le. Astăzi m-am gândit să vorbesc despre terapie și nu întâmplător, pentru că de-a lungul timpului chiar m-am gândit că am făcut materiale despre terapie, indiferent că am făcut emisiuni despre mame și copii și am vorbit despre homeopatie la momentul respectiv, pentru că mi era o informație foarte proaspătă și foarte familiară prin faptul că de la 5 luni am apelat la homeopatie atunci când a fost absolută nevoie pentru fica mea. Și foarte bine a răspuns alesia. Am fost cu ea la 5 luni. A fost o problemă de sănătate care pur și simplu nu, nu reușeam să-i dăm de capăt și pentru mine homeopatia a fost un întreg univers pentru mine ca și persoană pentru că este abordată altfel ia în România, dar are succes, este bine, e foarte bine și așa și în forma aceasta în care până la urmă homeopatia este o adevărată artă după aproape 16 ani de când am aplicat-o pe alesia exclusiv, deci în proporție de 90%, vă spuneam că în perioada respectivă am început să mă documentez, să citesc. Am o de cărți și am văzut la un moment dat că au apărut multe materiale în online. Acum 15 ani nu erau așa de multe online despre homeopatie. Și e o adevărată știință și-aș spune artă pentru că de a lungul celor 15-16 ani chiar mi-am dat, seama, mi-am dat seama că modul de aplicare uh, nu este chiar ceea ce trebuie în România pentru că încă, 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 spun asta în 2022 medicii se apropie, da, se apropie de homeopatie dar pentru că homeopatia privește corpul uman și omul Samblu, holistic, nu tratează doar corpul fizic. Și atunci e vorba de foarte multă dăruire, pasiune, cunoaștere, ani dedicați pentru a o studia. Așa că m-am gândit și vă spuneam că nu este întâmplător subiectul ales despre terapii și ați văzut că am început cu câteva citate în care oameni, divers scriitori, artiști, manifestă uh, manifestă felul în care vedeți uh, terapia. Terapia poate să fie extrem de diversă pentru noi oamenii. Adică faptul că gătești, faptul că citești, faptul că te uiți la un film este o formă de terapie. Adică este o formă în care te ajuți tu pe tine uh, să depășești uh, o perioadă sau perioade dificile din viața ta. Și pentru că de-a lungul timpului uh, am apelat la câteva terapii, prima a fost într-adevăr homeopatia, și m-am gândit uh, să fac un material pentru voi, să-l las în acest format audio, pentru că de-a lungul timpului. Uh, și cu prietenii cu care am vorbit de fiecare dată aflu lucruri noi când vorbesc cu tine și eu la rândul meu am prieteni cu care mă sfătuiesc, vorbesc sunt oameni care într-adevăr mai mari ca mine ca și vârstă, dar de mic copil am avut prieteni mai mari ca mine pentru că mi-am dat seama că am o dorință foarte mare de a afla și de a cunoaște mai mult de-a cunoaște. Așa că acest drum al terapiilor până la urmă a început cu homeopatia pentru mine acum 16 ani. Dar până atunci, până în momentul respectiv, știți foarte bine când eram noi copii, cum se cum se apela atunci când aveai o problemă. De obicei în proporție de 99,9% se aplicau uh, medicamente, se aplicau uh, pur și simplu niște tehnici spartane, aș zice eu, adică chiar dacă aveai o problemă de ordine emoțional erai chiar pedepsit pentru asta. Dacă nu erai comunicativ, nici vorbă de psiholog, de aceea în perioada liceului când eu am descoperit materia aceasta psihologie, m-a fascinat de-a dreptul, mi-a plăcut foarte mult și mi-am dat seama că și mai ales explicația psihologie, știința sufletului cumva, psihis, nu din greacă, m-a atras foarte mult. Și cu toate acestea, nu am dat la facultatea de psihologie pentru că parcursul meu era cu totul și cu totul altul. Am început în 95, vă dați seama, erau 2-3 ani de când efectiv ne puteam uita altfel la televizor și această, acest domeniu extrem de, de nou și de, de ca o deschidere fantastică în anii 90, la începutul anilor 90 televiziunea am început să lucrez acolo, deci parcursul meu era cu totul altul, dar ce rămâne în bază și uh, lucrurile care te atrag de mică, de mic este ceea ce e cumva în ADN-ul tău în informația ta și tot timpul te spre ea. Și vă spuneam că am început cu homeopatia pentru că până să o am pe alesia lucram de dimineață până seara, dar problemele de sănătate erau destul de multe pentru că nu aveam grijă de mine, nu mâncam, nu mă alimentam nu mă odihneam era pur și simplu un talmej-balmej și neapărat cu dorința de a crede ceva și de a, de a construi o viață și de a uh, lucra și altceva pe lângă cu, într-o necunoștință maximă asupra corpului meu și asupra vieții mele. Și mi-asum când spun lucrul ăsta. Dar uh, atunci când... Uh, Am rămas însărcinată, mi-am dat seama că viața mea de atunci sigur se va schimba radical, pentru că din momentul în care am aflat că sunt însărcinată, am început să am grijă de mine, să mă alimentez și am încercat încercat să nu iau niciun fel de medicament în sarcină, indiferent cât de rău mi-a fost, mai ales în primul trimestru de sarcină. Și da, drumul meu în am întâlnit cu foarte multe tipuri de terapie. A început, după cum vă spuneam, cu homeopatia. Homeopatia este o abordare terapeutică holistică complementară și alternativă, care stimulează și susține capacitatea naturală de vindecare a pacientului. Folosește remedii naturale, așa numitele remedii homeopate, de origine minerală, vegetală sau animală, care au fost supuse unor procese speciale de prelucrare, potențare sau dinamizare, în urma cărora acestea ajung să aibă efect nu doar în planul fizic, cât și cel în planul energetic și în planul energetic al organismului. Homeopatia este, în primul rând, o medicină energetică, iar comparația între medicina convențională și homeopatie ar putea fi similară cu cea dintre fizica newtoniană și fizica cuantică. Homeopatia se bazează pe câteva principii. Principiul similar- similarității, adică principiul de bază, care spune următorul lucru. O substanță care poate produce simptome la omul sănătos poate avea efect curativ pe un tablou clinic similar la omul bolnav. Principiul individualizării, principiul dozei minime, principiul experimentării remediilor pe omul sănătos, principiul remediului unic, principiul direcției vindecării sau legea vindecării. Aceasta este o lege general valabilă în evaluarea eficienței oricărei abordări terapeutice. Simptomele și semnele pacientului vor dispărea sau se vor ameliora în ordinea cronologică inversă a apariției lor. Tratamentul homeopat stimulează sistemul de apărare al organismului, care include sistemul imunitar, sistemul hormonal, sistemul nervos vegetativ. Suportul acestui sistem de apărare îl constituie complexul energetic al organismului numit forța vitală, un câmp de energie inteligent și forma informat, inerent fiecărui organism viu. Astfel, în cazul unei afecțiuni, mecanismul de apărare va acționa în sensul restabilirii echilibrului pierdut, alegând cea mai bună cale și producând cea mai bună reacție. Pe cât este posibil, reacția organismului constă de fapt în simptomatologia exprimată de pacient. sunt foarte multe informații privind homeopatia și mai ales acum, cel puțin în anii 2000, oamenii văd că sunt mai deschiși, mai ales părinții, în a merge spre homeopatie atunci când este vorba de um, copilul lor. Aici este o mică precizare pe care aș dori să o fac din um, experiența pe care o am cu această formă de terapie de peste 16 ani. Um, Homeopatia este trebuie să ai foarte mare uh, răbdare și uh, nu știu, o perseverență nebună până la urmă, pentru că mulți din prietenii pe care i-am cunoscut, pe care i-am și pe care i-am îndrumat spre homeopatia au renunțat, pentru că noi dorim foarte repede să ne facem bine. Noi nu avem răbdare să vedem care sunt rezultatele pentru că homeopatia, după cum probabil știți, este o terapie blândă, dar extrem de profundă, care poate să modifice foarte mult numai starea noastră fizică și mai ales cea psihică și emoțională. O altă terapie pe care aș fi zis că vă recomand, dar pur și simplu o prezint și vă prezint experiența mea, nu recomand nimic, Absolut nimic. Uh, da. Uh, nu recomand pentru că ceea ce... Uh, vedeți, aceste informații pe care eu le las aici în mediul online sunt pur și simplu o dorința mea de a comunica informații, stări, mesaje care pot să schimbe și pot să ajute sau poate să pot să dea o anumită perspectivă. Ele cumva nu sunt cerute direct. Dar, cum vă spuneam, de-a lungul timpului, tot timpul oamenii prietenii îmi spuneau, de ce nu scrii o carte? De ce, cu toate că am făcut emisiuni foarte mulți ani, că sunt multe informații pe care le-am strâns și de ce le ții pentru tine? Și da, acum pot să spun că cumva e un motoraș acolo care a strânit O altă terapie pe care aș vrea să o las aici și știți foarte bine că am mai făcut de-a lungul timpului, chiar în podcast există un episod cu terapia Bach. Terapia florală Bach este o terapie plândă, frumoasă, profundă la fel, care are o poveste foarte interesantă în spate. Este vorba de medicul homeopat, până la urmă a lucrat extrem de mult în laborator, în cercetare și medicul Bach a ajuns să se retragă să se retragă în natură și să lucreze cu plante și să le observe și să patenteze această terapie care este o terapie extraordinară și care mie mi-a fost de folos și încă o folosesc și astăzi iar pentru cei interesați dintre voi, este extrem de multă informație despre terapia Bach, dar totuși câteva informații le las și eu aici pentru voi. Remediile florale au fost descoperite între anii 1930-1935 de către doctorul Edward Bach un renumit medic, bacteriolog, imunolog și homeopat englez. În cariera sa medicală, doctorul Bach a realizat că există o strânsă legătură între emoții, gânduri și sănătatea corpului fizic. El a creat un sistem de tratament natural care acționează la nivel emoțional și restabilește rapid echilibru interior. Există 38 de remedii florale și fiecare remediu este asociat cu o stare psihoemoțională de bază. Remediile florale sunt 100% naturale, sunt preparate din plante pure cu frecvențe energetice înalte. Nu au niciun fel de reacții adverse și nu produc dependență. Sunt simplu de administrat și pot fi combinate cu alte metode de tratament. De peste 80 de ani, remediile florale și-au dovedit eficiența în întreaga lume, milioane de oameni beneficit de efectele lor echilibrante și vindecătoare. Remediile florale BAC sunt indicate în diverse tipuri de dezechilibre și tulburări emoționale. Remediile florale BAC sunt utile în timpul perioadelor de criză sau chiar de tranziție. Ele sunt benefice în procesul de dezvoltare și optimizare personală. Sunt indicate ca tratament complementar pentru suport emoțional, chiar și în bolile cronice. Da, despre terapia florală Bach, ca putea beci numesc britanicii, mie îmi place să spun Bach pentru că are legătură cu compozitorul Sebastian Bach și mi-a rămas uh, această informație și îmi place să o pronunț așa deci nu este greșit nici terapia Bench nici Bach, este terapia florală aș putea să vorbesc ore și șir despre această terapie și dacă sunteți interesați de mai multe informații găsiți în uh, episodul cu terapia florală Bach, exact aici am podcast mai multe date ce aș vrea să continui este cu gemoterapia. Gemoterapia este, aș putea să spun, descoperită așa de mine în prietenia pe care o am cu doamnă farmacistă și de fiecare dată îmi recomanda pentru o anumită problemă de sănătate să mergem pe gemoterapie. Am folosit produsele gemoterapice tocmai pentru că le consider extraordinar de utile și o adevărată știință în spatele lor. Iar noi în România am dezvoltat foarte frumos această gemoterapie. Tot aici, în podcast, o să găsiți un episod pe care l-am realizat cu o doamnă farmacistă foarte dragă mie, care a lucrat mulți ani la Plant Extract. Plant Extract este o firmă din România, care a a dus în România în gemoterapia și doamna Carmen Bonorana a fost extrem de prietenoasă și mi-a acordat un interviu pentru a lăsa în episodul cu gemoterapia. Deci, la fel, găsiți mai multe informații. Ce pot să completez eu este că această gemoterapie este extrem, extrem de folositoare. știți ce-mi vine în minte, faptul că vorbesc despre despre terapii și care sunt ele mulți o să vă gândiți da ce anume, ce probleme au existat mai multe tipuri de probleme de la problemele care țin de aparatul genital până la foarte multe de copii am avut probleme cu stomacul și mi-am dat seama că multe probleme care țin de digestie, de stomac, au fost pe fondul pe fundul emoțiilor. Și degeaba ei o groază de medicamente care țin de aciditate, de toate tipurile de probleme care țin de digestie când de fapt informația este în altă parte. Cum se spune, informația problema este la mansardă și de acolo trebuie, trebuie să îi se dea comanda. Iar gemoterapia pe mine m-a ajutat foarte mult pe perioadă de iarnă, iar este foarte bună. Pentru copii este extraordinară și când vă gândiți că sunt pur și simplu macerate de plante, de muguri, o întreagă știință, o întreagă muncă de cercetare într-o sticluță, luați sticluța, vă puneți câteva picături în apă și pur și simplu vă țineți cât trebuie, o zi, o lună, două luni de acest tratament și sunt niște rezultate extraordinare. Așa că gemoterapia poate să fie una dintre formele de terapie care ne pot ajuta. La fel este o terapie blândă, o terapie a să nu-mi scape niciuna pe caiet și urmează aromoterapia. Da. Am, am încercat să le scriu așa în ordinea în care ele au apărut sau cum am apelat eu la ele. Aromoterapia, știu că aveam cărți pe care le-am tot adunat, le-am citit, dar nu-mi luam, nu-mi luam uleiurile esențiale. După cum vă spuneam, sunt așa, o, am o, o foame, o dorință de cunoaștere de mic copil, foarte mare. Și ani de zile aveam acolo cunoașterea despre informații, bineînțeles, despre această aromoterapie, dar nu îmi cumpăram uleiurile. O perioadă am început să mi le cumpăr și mi-am dat seama că apelam la cele care erau, uh, uh, cum să vă spun, nu necesitau o investiție prea mare, da? deci nu erau cu costuri foarte mari, dar erau strict pentru ambient să miroase bine. Când, de fapt, această știință, aromoterapia, este fascinantă. Pentru că de-a lungul timpului, chiar mă gândesc că am, am cunoscut și oameni care au studiat și care uh, au dezvoltat o afacere destul de mare, aceste uleiuri esențiale și chiar mi s-a propus să, să colaborez și eu în mai multe, de mai multe de și de, de mai multe persoane și am refuzat pentru că probabil nu eram pregătită, cum se spune. Și încet, încet am început să chiar ținte că aveam o cutie și am zis, măcar 3-4 uleiuri să-mi iau. Și când am început să citesc mai în detaliu despre uleiurile esențiale, mi-am dat seama că un de calitate care înseamnă uh, extragere a lui în condiții uh, absolut uh, tehnice cele mai bune, să nu se piardă nimic din informația uh, acestui ulei. Uh, adevăratele uleiuri, să spunem, esențiale m- sunt mai scumpe. Și atunci uh, am încercat știți cum, dai foarte mulți bani pe nimicuri, dai foarte arunci pe niște lucruri care nici, nici nu-ți trece prin gând că ți-ar trebui. Și mi-am canalizat și atenția și energia și partea financiară spre a le lua. Prima dată le-am luat citricele, cu mulți dintre noi luăm, lămâi, portocal, grapefruit, mandarin, asta de bază, așa, care sunt cunoscute, după care am ajuns să iau două uleiuri care îmi sunt extrem de dragi, sunt extrem de prețioase. Este vorba despre uleiul de trandafir și uleiul de neroli. Și am apelat la această formă de terapie, pentru că este o formă de terapie. Aromoterapia este foarte subtilă, aș spun. Da, și blândă, dar subtilă, pentru că utilizând de multe ori un ulei și mai ales atunci când îl miroși, îți dai seama dacă ți este potrivit, dacă este pentru tine. Uneori uleiul își schimbă mirosul în funcție de starea pe care tu o ai. Poți să miroși aceeași picătură de mentă și în anumite momente, când ți este rău, când ți este bine, când și simplu starea ta este alta să simți mirosul la altfel și m-a fascinat informația asta și am încercat să îl folosesc de multe ori și pot să vă împărtășesc o experiență mea cu vreo trei uleiuri, să spunem este vorba despre uleiul de trandafir, care mulți ani de zile nu mi-a plăcut nu mi a plăcut uh, mirosurile dulci, așa spuneam eu și este foarte mult uh, pe ceacra inimii pe problemele pe care le avem în uh, modul de a primi și de a dărui și mai ales cum vedem și cum simțim iubirea în plan subtil în planul acesta nevăzut mare și nevăzut al uh, lumii noastre interioare fizice iar uh, uleiul de tămâie mai este un ulei care pur și simplu pe mine m-a repoziționat foarte mult față de mine și față de ceea ce gândeam eu despre mine și chiar uleiul de Neroli. Oh, și sunt multe, multe, multe. Aș putea să vorbesc la fel și să vă las aici multe informații. Dar da, prefer să să las și câteva informații citite despre aromoterapie pentru că această frumoasă lume a aromelor, a mirosurilor, a parfumurilor, până la urmă, este o lume curată, o lume fără, fără multe complicații, nici nu știu cum să-i găsesc cuvântul potrivit, iar probabil că mulți dintre voi folosesc uleiurile doar așa să le schimbe buna dispoziție sau să miroase bine în casă. Dacă sunteți interesați de planul acesta subtil al uleiurilor esențiale, vă recomand. Sunt extrem de multe documentare și cărți și vă puteți ajuta și cu această terapie. Aromele acționează asupra simțurilor noastre și ne influențează starea emoțională, psihică și fizică. Aromoterapia ne arată cum să folosim în beneficiul nostru aromele naturale obținute din plante sau din alte surse organice existente sub formă de uleiuri esențiale. Utilizarea plantelor pentru îmbunătățirea stării de sănătate nu este o noutate. Însă aromoterapia, în forma în care o utilizăm cel mai frecvent astăzi, poate fi considerată un concept nou. Dacă în trecut aromele erau folosite ca simple parfumuri, acum ele sunt considerate aliați puternici pentru a depăși stările de stres, anxietate, pentru a ameliora durerea și tensiunea, pentru a regăsi liniștea ca sau pentru a stimula creativitatea. Simțurile, stimulii, senzoriali ne influențează alegerile. Mai mult decât celelalte simțuri, mirosul este capabil să ne influențeze chiar și starea emoțională, declanșându-ne amintiri, sentimente, dispoziții. O simplă aromă ne poate trezi amintiri din trecutul apropiat sau îndepărtat, la fel cum ne poate face să avem diferite stări de calm, de relaxare, de panică, sau să experimentăm sentimente de apropiere sau de antipatie. Pentru că aromele sunt atât de prezente și de importante în viața noastră, este ideal să știm cum să le folosim într-un mod benefic. Aromoterapia ne ajută să avem o dispoziție pozitivă, ne creează o atmosferă propice pentru a fi mai echilibrați, mai calmi, mai liniștiți. Terapia cu uleiuri esențiale funcționează în special la nivel psihic. Cu toate acestea există tratamente care pot ameliora și afecțiuni sau dureri fizice. La nivel psihic, aromoterapia reușește să aducă echilibru, calm, starea de liniște, dar și să energizeze, să creeze nivelul optim de funcționare. Aromoterapia este folosită în mai multe forme, cea mai cunoscută și cea mai ușoară fiind cea aromatică, adică a uleiurilor esențiale. că că, vorbind nimic cu Alessia, am văzut dorința ei tot timpul de a cumpăra cristale și mi-au plăcut și mie ca aspect, dar e o întreagă știință și o întreagă cunoaștere, pentru că aceste cristale sunt pur și simplu viață ca și o plantă și nimic nu te atrage întâmplător și fiecare are proprietățile ei ca și piatră, ca și informații aceea, faptul că ele se pot folosi în bijuterii, faptul că le poți purta asupra ta, schimbă foarte mult modul în care acum privesc cristalele. Și, da, de fiecare dată când prind o informație din asta și îmi dau seama că este bună și nu numai pentru mine, cumpăr cărți și le dau prietenilor mei. Dar anul ăsta mi-am dat seama de un lucru. Oamenii, când sunt pregătiți, își găsesc informația. Și această dorință mea de a dărui tot timpul are în spate multe lucruri pe care în timp le-am descoperit, cu toate că poate părea frumos și ești altruist că dăruiești. Nu cred că despre asta este vorba, cel puțin nu în cazul meu. Și mi-am dat seama că atunci când o să mă opresc, o să fie mult mai bine pentru mine. Pentru că nu vreau să supere pe nimeni. Multe din cărțile care le-am dat probabil că n-au fost citite. Și eu dacă am mai primit cărți, mi-am dat seama ok, nu este informația pe care o doresc. Dar să revin la cristaloterapie, cum cristalele pot să fie o terapie zi de zi pentru noi, Da, se poate. Se poate pentru că ele au o informație, vin cu o informație, care în contact cu corpul uman pot să schimbe alte informații care există în corpul nostru și vă recomand. Iar chiar am zis că nu mai spun lucrul ăsta o recomand, dar recomand măcar tipul de informație, poate nu rezonați cu el. Poate nu acum, dar cristaloterapia este și rămâne pentru mine o adevărată uh, bucurie și, uh, și nu știu cum să zic, uh, neapărat uh, se vede imediat, dar uh, le am în jurul meu și îmi sunt foarte dragi și știu sigur că fac ceea ce trebuie să Cristaloterapia este o terapie alternativă care folosește cristalele și alte pietre pentru a vindeca diverse afecțiuni și a proteja împotriva bolilor. Fiecare cristal are proprietăți, propriile abilități de vindecare pentru minte, corp și suflet. Susținătorii acestei tehnici consideră că cristalele acționează ca niște conducte pentru vindecare, permițând ca energia vindecătoare să curgă în corp, în timp ce energia negativă este eliminată. Istoric vorbind, cristalele sunt susținute de sisteme antice de medicină, cu filozofii împrumutate de la hinduism și budism. Cu toate acestea, este important să știm că nu există dovezi științifice care să susțină utilizarea cristalelor. Cum se presupune că funcționează energia cristalelor? Fizica cuantică a demonstrat că totul este energie în Univers, inclusiv sistemele din corpul uman. Acestea emit o anumită fibrație, vibrație. Ce poate fi măsurată? Frecvența ideală măsurată este de 432 Hz, cunoscută și sub denumirea de verdi sau frecvența naturii. Chiar și gândurile și emoțiile noastre sunt conectate energetic de organismul nostru, având propria lor intensitate energetică. Atunci când toate aceste energii lucrează împreună într-un mod echilibrat, corpul este sănătos, iar noi trăim o stare de bine. Generală. În aceste cazuri ne confruntăm cu o stare de sănătate mai precară atunci când simțim o perturbare, de fapt o perturbare a energiei, a vibrației. Cu ajutorul cristaloterapiei se dorește atingerea celui mai echilibru, acelui echilibru energetic prin eliminarea energiilor care pot perturba organismul. În timpul unei sesiuni de tratament, terapeutul în cristaloterapie poate plasa diferite pietre sau cristale pe corpul uman. Pietrele utilizate și poziționarea lor sunt alese pentru a corespunde cu simptomele raportate de pacient. Toate acestea sunt influențate de cunoașterea și credința terapeutului în filozofia ceacrelor despre boli și dezechilibre energetice. Cristaloterapia se practică și prin purtarea cristalelor sau a pietrelor pe corp sau așezate aproape de corp. Iar acum vreau să vă las aici așa, o, o informație care mie mi-e foarte simpatică Cu toate că atunci când am început să caut, am zis, da, uite, chiar este, chiar este terapia prin lectură, prin citit. Cred că de copii noi facem lucrul ăsta și frumusețea lucrului este faptul că noi nu știm, pur și simplu nu ne simțim bine și încercăm să citim și să ne lăsăm duși de informația din cartea respectivă sau de povestea din cartea respectivă și ni se ni se duce atenția în altă parte și pur și simplu mai uităm de o problemă, mai uităm de ceva care ne deranjează. Da, este o formă de distragere până la urmă, dar terapia asta presupune să-ți muți atenția de pe starea ta de sănătate sau emoțională sau de ordin mental și se o duce în altă direcție. Cu toate că din exterior pare ca o fugă. Este și nu este. Pentru că poți să stai într-o stare neplăcută. O zi. O oră. Dar dacă stai mai mult nu e bine. Și depinde de structura pe care o avem spre ce ne îndreptăm. Eu, de copil, am fost, pur și simplu, iubitoarea cărților. Mergeam foarte multe ori la bibliotecă, stăteam cu orele acolo, pentru că nu aveam posibilitatea să-mi cumpăr cărți. Când am început să am primul meu salar, primele mele salarii, atunci venituri, bani, cum să-i spun, erau foarte bine calculați pentru a mă întreține și... Cea mai mare bucurie pentru mine nu era să-mi cumpăr o haină, ci era să-mi cumpăr o carte și rețin foarte, foarte mult cărțile pe care le-am luat și acum le am în bibliotecă și au fost adevărate, nu știu, ca o ciocolată, un cadou pentru mine. Așa că terapia prin lectură, prin citit, eu aș zice și prin ascultare. timp din copilăria mea, am ascultat radioul, am plăcut foarte mult, m dus într-o altă lume. Terapia prin ascultare și iată podcast-ul poate să să ajute, dar știți sub, sub ce formă. Da, și poate să fie și sub formă de evadare, dar cred că și sub formă de a asculta alte păreri de a auzi că și alții au trecut prin probleme, că și alții suferă și te raportezi imediat la tine și îți dai seama că mi-a plăcut o expresie care destul de multe ori am folosit-o, mai ales când am trecut prin perioade extrem de dificile și îmi spuneam astăzi este așa și mâine probabil va fi, dar întotdeauna după lucrurile astea va ieși soarele. Și atunci când e soare să nu uit poate să fie din nou furtună. Adică pur și simplu este ca o sinusoidă. Sus, jos, sus, jos, sus, jos. Pur și simplu asta este forma asta de schimbare, de transformare. Nu putem să fim tot timpul fericiți, tot timpul să stăm într-o stare de suferință. Tot timpul se schimbă lucrurile. Și dacă ești flexibil și vezi așa, și îți oferă, cititul îți oferă, pentru că merge în culturi diferite, în perioade diferite de timp îți dai seama că oamenii au mai trăcut prin dificultăți, prin uh, mai ales problemele din dragoste sunt totdeauna catastrofale, le vezi pf, pur și simplu huge, le vezi imense, nu vezi să mai ai ieșire. Și da, terapia prin lectură este o terapie puternică, dar în același timp blândă. acum, dragii mei prieteni, vreau să vă prezint două terapii și o să mă concentrez de fapt pe următoarea pe care am și tot spun descoperit-o care pur și simplu mi-a, mi-a venit mi-a ieșit în față am încercat să citesc și să mă documentez despre ea, cum fac ca și cum aș pregăti pentru un material e o fixație de-a mea în modul cum mă raportez eu la informații asta e Cartea se numește Tu și medicul din tine. Este vorba de terapia craniosacrală și eliberarea somato-emoțională. Probabil ați mai auzit de ea. Dacă nu, cu mare drag vă prezint câteva informații despre această terapie craniosacrală. Eu m-am îndreptat spre ea datorită faptului că în ultimii aproape 3 ani, dar în ultimul an, corpul meu a trecut și trece prin anumite transformări și cred eu că sunt dictate de mult de starea psihică și starea sufletească și această formă de terapie am descoperit-o relativ recent adică în acest an și am și mers la o ședință și voi mai merge uh, trebuie să trec prin mine Prima ședință mi s-a părut extraordinară și, la fel, blândă și puternică în același timp. Vă recomand, chiar vă recomand această carte, în sensul în care aveți informații și nu știți exact despre ce este vorba în terapia craniosacrală, tu și medicul din tine, de John Uplanger. Este extraordinar de, de, de ușor și de frumos scrisă și m-a impresionat cartea pentru că uh, acest John Aplanger uh, a lăsat pur și simplu nouă oamenilor o descoperire extraordinară de-a lungul multor ani de cercetări și mai ales de experiențe cu pacienții. Așa că în momentul când o să am mai multe informații și o să fiu pregătită o să vin aici și o să vă las mai multe date, poate chiar un episod întreg Încerc să găsesc persoana potrivită ca și invitat să vorbim despre această terapie craniosacrală. Pia craniosacrală este o terapie blândă care lucrează cu structurile țesuturilor moi ale corpului și cu fluxul de lichid cefalorahidian aflat între cap și baza coloanei vertebrale. Aceste structuri și fluide protejează, susțin și hrănesc creierul și măduva spinării. Este o metodă blândă care prin plasarea mâinilor evaluează și îmbunătățește funcția sistemului craniosacral și susține abilitățile proprii de vindecare ale organismului. Un terapeut lucrează ușor cu întregul corp, inclusiv coloana vertebrală și craniu și suturile sale craniene, diafragmele și fascia, folosind mâinile ca instrument de discriminare fină. Terapeuții craniosacrali sunt capabili să detecteze tulburări în ritmul sacral-cranian pentru a-i ajuta să identifice zonele de disfuncție, cum ar fi craniene, membrană și alte restricții ale țesuturilor moi din organism. Terapia craniosacrală elimină blocajele din țesuturile fasciale ale corpului. Acestea sunt straturile țesuturilor moi care au continuitatea de a, de-a lungul întregului corp și învăluie fiecare organ, mușchi și os, până la celulele individuale. Această eliberare blândă a tensiunilor cronice din organism poate duce la schimbări majore, benefice, atât fizice cât și emoționale. În esență, această terapie implică manipulări blânde ale terapeutului care testează blocajele și ascultă calitatea ritmului craniosacral pe care organismul îl reglează și menține pentru a ne alimenta și hrăni delicatele țesuturi nervoase. Ultima terapie pe care aș vrea să o mai las aici, în acest format audio, spre voi, să rămân aici, să o ascultați, este o terapie pe care la fel, ca și celelalte terapii, le-am uh, integrat, nu mai că le-am, uh, au trecut pe lângă mine, le-am integrat în sensul că am intrat în contact cu ele, le-am aplicat, pur și simplu le-am lăsat să se așeze, să văd despre ce este voi și ultima pe care aș vrea să o las aici sunt foarte multe feluri de terapie, adică moduri de a ne ajuta și înțelege și cunoaște, pentru că dacă ne înțelegem și ne cunoaștem, ne este mai bine și vedem uh, lumea cu alți ochi și în altă lumină este vorba despre constelații familiale ah, e foarte mult de spus Această formă de terapie este cam unică, din punctul meu de vedere, pentru că în momentul în care eu m-am intersectat cu ea, cumva, nu cumva, sigur eram pregătită, am fost la un retreat în care n-am știut că se va folosi această tehnică de constelații familiale. Și pe mine m-a, m-a bulversat pentru că m-a luat prin surprindere și mi-am dat seama că tot ceea ce știm noi despre noi este. Adică și înainte simțeam asta și știam asta, este 0,1%. Tot mai mulți psihologi și-au îndreptat atenția spre această formă de terapie și-au integrat-o în practica lor uh, uh, directă cu, uh, cu oamenii care pur și simplu aveau nevoie de multe tipuri de terapie. Nu este o terapie ușoară, dar uh, este foarte ușor de aplicat. Nu știu cum să, să mă exprim. În momentul în care la fel o să fiu pregătită și o să adun mai multe informații, o să încerc să le sintetizez și să găsesc omul și invitatul potrivit, pentru că sunt mulți psihologi și psihoterapeuți care se ocupă cu această formă de terapie, constelații familiale, dar știți cum, trebuie să rezonez cu omul respectiv ca să, să curgă informația și să rămână aici, pentru că E foarte important omul cu care faci. E importantă intenția pe care o ai atunci când vrei să prezinți un material. Eu așa gândesc și simt și asta era și înainte, numai că nu verbalizam, nu spuneam, dar până la urmă când îți alegi invitații, îi alegi pentru că simți că ai ceva de comunicat, ai ceva de lămurit cu ei și dacă știm și dacă nu știm lucrul ăsta. Așa că sunt sigură că invitata, sau invitatul meu care va fi în conste, pentru constelații familiare va fi omul potrivit pentru podcast. Așa că haideți să aflăm puțin, puțin, foarte puțin despre aceste constelații familiare. Lațiațiile familiare reprezintă o metodă de terapie care, alături de multe alte metode terapeutice, vine în ajutorul celor care vor să relaționeze mai bine cu ei înșiși, precum și cu cei din jur, care vor să depășească anumite blocaje sau probleme. Fiecare dintre noi s-a născut într-o familie a crescut și s-a dezvoltat ca personalitate în grupuri familiale, sociale, culturale și naționale chiar. Așa cum moștenim anumite trăsături fizice de la părinții noștri, strămoșii noștri, tot așa moștenim anumite tipare emoționale și comportamentale, mușiri de credințe și atitudini de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți sau pe care le ignorăm. Ne fiind conștienți de aceste influențe noi, Perpetuăm modele familiale de relaționale, de iubire, de suferință, de adicție, de eșec și atunci când devenim părinți le putem transmite mai departe copiilor noștri. Metoda constelațiilor familiale ne ajută să înțelegem la un nivel mai profund, altul decât cel cognitiv și relațion- rațional cu care suntem obișnuiți, aceste tipare, să le transformăm și să ne construim propriile noastre scenarii pentru o viață mai una mai împlinită. Forma în care se lucrează cu metoda constelațiilor ne ajută să identificăm conflicte interne, să recunoaștem emoțiile care stau la baza unor comportamente sau alegerile ale noastre, să ieșim din autoizolare, să renunțăm la control, să ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră și să fim atenți la noi. Cam atât, cam atât, da. Am vorbit despre homeopatie, terapia Bach, gemoterapie, cristaloterapie, aromoterapie, terapia craniosacrală și terapia prin citit cu citit titului și um, ultima despre constelații familiale. Sunt foarte puține Sunt uh, doar așa, cele cu care m-am intersectat uh, adică uh, și la modul practic. Le-am luat așa din, din față, le-am primit și le-am uh, au fost de mare folos. De mare folos pentru că m- de fiecare dată în fiecare moment al vieții noastre apelăm exact la terapia pe care putem să să o lăsăm în viața noastră să ne ajute. Pentru că, de exemplu, oricât de mult cineva ar recomanda sau ți-ar cumpăra 10.000 de cărți pentru o terapie, ți-ar face o programare la un terapeut până tu nu ești pregătită și nu te întrebi spre informația respectivă, da, poți să primești informațiile, dar ele nu îți vor fi neapărat de folos pentru că nu le-ai căutat cumva. Știți cum se spune? Cauți norocul și norocul te caută pe tine. De aceea iubesc această formă de comunicare și această formă de a lăsa informații în mediul online pentru că atunci când oamenii sunt pregătiți, sunt dreaptă spre indiferent ce informații, aud ceva, caută și următorul pas este să se îndrepte și să meargă și să găsească terapia care vi se potrivește. Dragii mei prieteni, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine, să aveți grijă de voi, să ne auzim cu drag. vă pupat toate cele bune